0: als über Jesus Christus. Sie nehmen Stellung zu allerhand gesellschaftspolitischen Themen, verurteilen die Asylpolitik oder verschiedene Parteien, betonen die Nächstenliebe oder den Weltfrieden, aber sie vergessen Jesus Christus. Wenn sein Name doch einmal fällt, dann geschieht das, diesen Eindruck habe ich jedenfalls, immer seltener in Verbindung mit seinem Anspruch, der Sohn Gottes zu sein. Im Gegenteil, man stellt Jesus in Frage. Sehr verehrte Gäste, ist es nicht erschreckend, dass man sogar in den Kirchen mehr und mehr danach zu fragen scheint, was gegen Jesus als Sohn Gottes sprechen könnte, anstatt danach, was für ihn spricht? Ist das nicht erschreckend? Ja, zugegeben, manche denken immer noch groß von Jesus. Aber den letzten Schritt tun sie nicht. Eigentlich auch das nichts Neues unter der Sonne. Bereits zu Jesu Lebzeiten war das so. Einst fragte Jesus seine Jünger, wer sagen die Leute, dass ich sei? Seine Jünger erwidern, sie sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere sagen, du seist Elia. Wieder andere, du seist einer der Propheten. Bis heute, bis hinein in die moderne Literatur ist das so geblieben, ist Jesus bereits alles gewesen. Wunderheiler, Revolutionär und Freiheitskämpfer, gescheiterter Wanderprediger, Religionsstifter und so manches mehr. Wissen Sie, was ich glaube? Auch wenn das provokant klingt, ich glaube, dass die Kirchen dieses Landes deshalb immer leerer werden, weil den Menschen immer weniger von Jesus Christus als Sohn Gottes erzählt wird weil ihnen immer weniger davon erzählt wird, was Jesus Christus für uns Menschen getan hat. Zahlreiche Theologen haben die so einfache Botschaft der Bibel, der Evangelien kompliziert gemacht. Ich glaube, wir verlieren die Menschen, weil es Pfarrern mittlerweile wichtiger ist, auf der Kanzel ihre Gelehrsamkeit unter Beweis zu stellen, anstatt schlicht und einfach Jesus Christus, den Gekreuzigten, zu predigen das zu predigen, was Jesus Christus für uns alle, für sie und mich am Kreuz auf Golgatha getan hat. Wissen Sie, was ich glaube? Auch das sage ich ganz direkt. Die Menschen haben es satt und ich habe das auch schon von einigen gehört. Die Menschen haben es satt, seichtes Gesäusel zu hören, das mit dem Winde verweht oder washi predigten ohne Inhalt mit anzuhören. Sie haben es satt, dieses ständige Wiederkauen gesellschaftspolitischer oder sozialethischer Themen, denn das bringt ihnen nichts und dafür brauchen sie auch keine Kirche. Als ob die Kirche Jesu Christi nicht eine klare und frohe Botschaft zu verbreiten hätte, nicht wahr? Als ob wir nicht eine wunderbare Botschaft zu verbreiten hätten. Es ist doch so, Menschen benötigen Antworten auf ihre Lebensfragen. Auf die Fragen, die sie ganz persönlich umtreiben. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer bin ich? Wie kann ich dieses Leben bewältigen? Wohin? Mit meiner Schuld. Wohin? Mit all dem Unfertigen in meinem Leben. Ich war es immer und ich bin es immer noch der Überzeugung, dass nur Jesus Christus allein das Hauptziel jeglicher Verkündigung sein kann. Nur er allein. Und wo nicht mehr deutlich von Jesus Christus gesprochen wird, da wenden sich Menschen ab. Und das, obwohl sie, das behaupte ich frei heraus, obwohl sie sich nach Gott sehnen. Ja, Menschen haben einen Hunger nach Gott, eine Sehnsucht in sich Sie wünschen sich spirituellen Halt in ihrem Leben. Gehen Sie nur einmal in eine Buchhandlung und sehen sich dort in Ruhe um. Unter der Rubrik Lebenshilfe oder ähnliches finden Sie heute massenweise psychologische und esoterische Literatur. Die Regale sind bis oben hin vollgestopft mit Mondkalendern, Horoskopen, Lebens- oder Glücksratgebern Oh ja, sehr verehrte Gäste, der moderne Mensch von heute, er sehnt sich nach Glauben, nach Halt, nach Geborgenheit. Tief in seinem Inneren spürt er nämlich, dass ihm etwas fehlt. Für manche ist dieses Gefühl nicht greifbar. Andere hingegen unterdrücken oder verleugnen es eher, tun so, als wäre es nicht da. Als existiere es nicht, es bleibt dennoch bestehen. Diese leise Stimme, dieses leise Flüstern in ihnen ist das wirklich alles. Ist das wirklich alles? Soll das wirklich alles gewesen sein? Was immer sie auch versuchen, es verschwindet einfach nicht. Wie viele Anleitungen zum Glücklichsein sie auch immer lesen, wie voll ihr Portemonnaie auch ist, wie groß ihr Haus, das sie sich bauen, wie schnell ihr Auto fährt, das Gefühl bleibt dennoch, es bleibt. Denn wir alle, sie und ich, wir sind von Beginn an nur auf eines angelegt, und das ist die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, mit dem lebendigen Gott im Himmel. Das ist unser aller Bestimmung, Ihre und die meine. Ich frage Sie ganz direkt, ganz direkt, diese Lehre in Ihrem Herzen, nicht wahr? Finden Sie diese Frage manipulativ? Das ist Ihr Recht. Ich glaube dennoch, dass es so ist. Sie spüren sie, diese ungestillte Sehnsucht in ihnen, den Hunger nach mehr Geborgenheit, innerem Frieden, nach einem Fundament, das wahrhaft trägt, auch wenn alles andere in ihrem Leben weg. Ist. Sie sehnen sich danach. Es muss doch mehr geben als das, mehr als die vermeintliche finanzielle oder materielle Sicherheit, die uns umgibt, Mehr als ein Haus, ein Boot, ein Auto. Es muss doch mehr geben. Mehr, mehr, mehr als das. Ich habe eine gute Nachricht für Sie heute Abend. Es gibt mehr als das. Jesus Christus kann diese Leere in ihrem Inneren füllen. Und nur er kann die Lehre in ihrem Herzen füllen. Nur er allein. Aber das will er tun. Für jeden hier. Allerdings mache ich mir auch nichts vor. Manche von ihnen werden sich dieser Botschaft womöglich verschließen, das abwiegeln. Schlagen Jesus Christus ihre Herzenstür vor der Nase zu oder machen sich sogar lustig darüber. Ja, vielleicht unterstellen sie mir sogar Naivität. Ehrlich gesagt, es spielt für mich überhaupt keine Rolle, was sie über mich denken. Das ist mir völlig gleich. Es geht nämlich nicht um mich. Es geht nicht um mich. Es geht um sie. Es geht um Sie, um jeden Einzelnen von Ihnen. Heute Abend hören Sie deshalb von mir keine gelehrte Abhandlung. Sie hören keine philosophische Betrachtung. Ich predige Ihnen Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Ich predige ihnen schlicht und ergreifend Jesus Christus. Schon damals war das den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit, so schreibt es der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther. Doch wie auch immer sie es drehen und wenden, es gibt keine kraftvollere und erlösendere Botschaft als diese, dass Jesus Christus am Kreuz für uns aller Schuld gestorben ist. Vor 2000 Jahren hat diese Botschaft ihren Siegeszug durch diese Welt angetreten trotz aller Irrlehre und theologischer Pseudogelehrsamkeit. Die Bibel berichtet uns eine interessante Geschichte von einem Pharäer, einem Schriftgelehrten, einem Kenner der, des Alten Testaments. Von ihm berichtet uns die Apostelgeschichte und er wusste tatsächlich von Gott sein, dann ist sie durch menschlichen Einfluss niemals zu zerstören. Dieser Mann war in der Tat ein gelehrter und einsichtiger Mann. Durch die Jahrhunderte hindurch wurde es versucht. Pfarrer wurden ermordet, Kirchen niedergebrannt, die Verbreitung von Bibeln untersagt. Doch all das hat nichts genutzt, gar nichts, nichts. Heute bekennen sich mehr Menschen zu Jesus Christus als Herrn und Erlöser, als zu irgendeiner anderen Weltanschauung. Und die Zahl der Nachfolger Jesu steigt weltweit an. Bis heute wirkt Jesus in den Herzen der Menschen und verändert Menschenleben. Warum ist das so? Was ist das Besondere an Jesus Christus? Was macht ihn so besonders? Lassen Sie mich Ihnen das heute Abend an ein paar Versen der Bibel zeigen. Zunächst lese ich uns einen Vers aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 23, Vers 39. Da heißt es, aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Die Verspottung Jesu am Kreuz beginnt eigentlich nicht erst hier, sondern früher. Denn bereits die Schaulustigen machen sich über Jesus lustig, als er so am Kreuz hängt mit ausgebreiteten Armen. Und schließlich auch einer der beiden Verbrecher, die mit ihm, einer rechts und einer links, von ihm gekreuzigt worden waren. Es wird ein Beweis seiner Göttlichkeit gefordert. Wenn du der Christus bist, der Messias, dann steig doch herab vom Kreuz und hilf am besten auch gleich uns. Steig herab vom Kreuz. Wissen Sie, was das Spannende ist? Jesus wusste längst, dass es genau so kommen würde. Einige Zeit vor seiner Kreuzigung lehrte er in der Synagoge seines Heimatortes Nazareth. Dabei las er aus dem Buch des Propheten Jesaja vor. Im Anschluss daran wendet er sich unter anderem mit folgender Aussage an die versammelte Menge. Er sagt, sicher werde ihr mir dieses Sprichwort vorhalten, Arzt, hilf dir selbst. Genau das ist jetzt eingetreten, als Jesus am Kreuz hängt. Hilf dir selbst. Was hätte sich Jesus dabei denken können? Für diese Menschen soll ich sterben? Für diese Schaulustigen, denen mein Tod nicht einmal nahegeht? Für diese sündige Menschheit, die mich auch noch verspottet, soll ich mein Leben lassen? Für Menschen, die durch nichts mehr zu gewinnen und erreichen sind? Ohne mich, ohne mich, das hätte Jesus sich denken können. Daraufhin hätte er in göttlicher Kraft die Nägel aus dem Holz reißen und vom Kreuz herunterspringen können. Er hätte den Soldaten sein Gewand wegnehmen und den Himmel fahren können. So wäre das Kreuz bis auf den heutigen Tag leer geblieben und es gäbe keine Rettung, weder für sie noch für mich. Es wäre ein Kinderspiel für Jesus gewesen, genau das zu tun. Ein leichtes, diesen geforderten Beweis seiner Göttlichkeit zu liefern. Wissen Sie, warum er es nicht tat? Weil es um jeden von uns ging. Um Sie hier auf meiner linken Seite und um Sie hier auf meiner rechten. Es ging um jeden hier in diesem Zelt und auch um jeden außerhalb dieses Zeltes. Jesus ertrug all den Hohn, all den Spott, all das Gelächter um sich herum, nur aus einem einzigen Grund, weil er nämlich Sie von ganzem Herzen liebt weil er sie von ganzem Herzen liebt. Das ist der Grund, warum Jesus am Kreuz blieb. Bitte vergessen Sie das niemals wieder. Vergessen Sie das nie wieder, dass Jesus Christus sie von ganzem Herzen liebt. Das soll Ihr erster Gedanke sein, wenn Sie morgens aufwachen und Ihr letzter, bevor Sie abends einschlafen. Jesus Christus liebt mich. So sehr. Nun folgt eine einzigartige Szene. Ich lese aus Lukas 23, die Verse 40 bis 43. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach, fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der zweite Verbrecher, er tadelt seinen lästernden Freund oder Komplizen, er weist ihn zurecht. Anschließend wendet er sich direkt an Jesus und das ist noch viel wichtiger. Er sagt sinngemäß, ich habe gesündigt. Er bekennt das und meine Strafe ist gerecht. Du könntest mich, Jesus, du könntest mich völlig zurecht verurteilen. Ich bitte dich nur um eines, jetzt in dieser Stunde, in diesem Augenblick. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wie ist das bei Ihnen? Wir modernen Menschen, wir sprechen nicht so gerne über Schuld und Sünde, würden diese beiden Worte vielleicht am liebsten aus ihrem Wortschatz verbannen, denn Schuld, das sind heute höchstens die anderen, doch nicht wir, selbst. nicht wir selbst. Wissen Sie was, verehrte Gäste, manchmal, da höre ich mich diesen Satz leise nachsprechen, mich, Herr Jesus, mich, könntest du völlig zu Recht verurteilen. Du hättest jedes Recht dazu. Oh ja, ich bin mir meiner Schuld vor Gott sehr wohl bewusst, dem Neid, der Lüge, Geiz, Gier, dem Streit mit meiner Frau, der Ungeduld mit meinen Kindern. Alles Dinge, die uns von Gott trennen, Dinge, die aus der Rebellion gegen Gott resultieren, das ist ihr Ursprung. Denn die eigentliche Sünde ist diese, dass wir Gott, dem lebendigen Gott, den Rücken zugekehrt haben, unabhängig sein und nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen, nichts mehr von ihm wissen wollen, seine guten Gebote, seinen guten Plan für unser Leben in den Wind schlagen. Weil wir lieber so leben wollen, wie es uns gefällt. Wir wollen selber darüber entscheiden, was gut und richtig ist. Diese vermeintliche Unabhängigkeit von Gott, die viele gar als Freiheit feiern, ist im wahrsten Sinne allerdings nichts anderes als Abhängigkeit und Gefangenschaft. Wie meine ich das? In dem Maße, in dem sich die Bücherregale mit Lebensratgebern füllen, steigt auch die innere Lehre in uns. Kein Glücksratgeber kann ihnen das geben, was sie suchen. Ich habe es vorhin erwähnt, ich sage es noch einmal, das Loch im Herzen zu stopfen, das gelingt ihnen damit nicht. Unser vermeintliches Selbstbestimmungsrecht, das ist eine der größten Lügen des Teufels, die er in unserer Gesellschaft gesät hat. Unser vermeintliches Selbstbestimmungsrecht und unsere Freiheit von Gott, das ist eine der größten Lügen des Teufels. Doch diese zerbrochene Beziehung, diese zerbrochene Beziehung zu dem lebendigen Gott im Himmel, sie kann wiederhergestellt werden und sie wird es in dem Moment, sie wird es in dem Moment, was Jesus Christus für uns getan hat am Kreuz. Indem wir anerkennen und es zugeben, dass wir ein Sünder sind. Sind wir ein Sünder? Wie ist es bei Ihnen? Sind Sie in Gottes Augen schuldig? Was meinen Sie? Der Verbrecher am Kreuz hat erkannt, am Ende gibt es nur einen einzigen, der das Recht hätte, ihn zu verurteilen. Und das ist der lebendige Gott. Aber das ist genau der Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat und Mensch geworden ist. Es ist genau der Gott, der in Jesus Christus am Kreuz hängt und unsere Schuld begleicht. In der letzten Stunde seines Lebens bittet dieser Verbrecher Jesus um Vergebung. Denk an mich bitte, wenn du in dein Reich kommst. Es ist eine groteske Situation, nicht wahr? Sonderbar und fantastisch zugleich. Kurz vor seinem Lebensende, kurz bevor sein Leben qualvoll zu Ende geht, bittet ein Verbrecher um Aufnahme in Gottes Herrlichkeit. Und wie reagiert Jesus? Er sagt nicht, vergiss es, du bist ein Verbrecher. Dein Leben lang hattest du Zeit, Gutes zu tun und von deinen bösen Wegen umzukehren. Jetzt gibt es keine Rettung mehr für dich. Nein, sehr verehrte Gäste, das Wunderbare ist, dass Jesus genau das Gegenteil sagt. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich vergebe dir gerne. Du bist aufgenommen in Ewigkeit. Dieser Mann ist der Erste, der durch das Kreuz Jesu Christi gerettet wird. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. So muss man es sagen. Und der andere? Er nahm das Geschenk Jesu leider nicht an. Sehr verehrte Gäste, das ist der Unterschied. Das Kreuz Jesu trennt uns Menschen haarscharf in Gläubige und Ungläubige. Doch die Bibel sagt, dass es zu Lebzeiten niemals zu spät ist, Jesus Christus um Vergebung zu bitten. Niemals. Es ist nie zu spät. Wenn sie heute Abend von ihrem Gewissen überführt werden, wie man so sagt, dann ist das der Heilige Geist, der zu ihnen spricht. Jetzt im Moment, davon bin ich überzeugt. Der Geist Gottes, der sie bittet, umzukehren, Jesu Angebot anzunehmen, sein Geschenk der Vergebung, es gilt auch ihnen. Es gilt ihnen. Heute Abend. Vielleicht kommen Ihnen gerade Dinge, Situationen in den Sinn, die Sie längst vergessen hatten, in denen Sie zornig waren, ungerecht oder ungeduldig, streitsüchtig oder rechthaberisch, was auch immer. Vielleicht quälen Sie sich aber auch seit langer Zeit mit etwas aus Ihrer Vergangenheit. Sie haben versucht, diese Schuld ungeschehen zu machen. Oh, und wie Sie das versucht haben. Sie haben es versucht, mit allen Mitteln. Als das nicht ging, wollten sie sie verdrängen, aber auch das hat nicht wirklich funktioniert. Heute Abend, sehr verehrte Gäste, können sie endgültig frei davon werden. Endgültig. Nie mehr muss sie das quälen. Das ist Jesu Zusage an sie, an jeden hier, der ihn aufnimmt in sein Leben. Denn Jesus hat für all das am Kreuz bezahlt. Sie haben ihre Eltern beleidigt, Jesus Christus hat diese Schuld beglichen. Sie haben Ehebruch begangen. Jesus Christus hat diese Schuld beglichen. Sie haben durch ihre Alkoholsucht ihre Familie zerstört. Jesus Christus hat diese Schuld längst beglichen. Sie haben gestohlen oder gelogen. Jesus Christus hat das beglichen. Am Kreuz auf Golgatha hat Jesus Christus für jede Schuld bezahlt. Dort hat er an unserer Stelle für die dreckigsten und schlimmsten Sünden bezahlt, die wir Menschen uns nur vorstellen können. Jesus Christus starb für uns, weil er uns von ganzem Herzen liebt. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Durch sein Blut sind sie frei. Und all ihre Sünden, sind für immer in den tiefsten Tiefen des Meeres versenkt, für immer. Doch wissen Sie, was mich traurig macht, angesichts dieser frohen Botschaft? Dass Jesus Menschen immer wieder eine Chance zu einem solchen Neuanfang bietet, immer wieder. Ich sehe das in meinem Freundeskreis. Immer wieder habe ich Gelegenheit, mich zu Jesus zu bekennen und meinen Freunden das anzubieten, sie zu Jesus einzuladen, aber sie lehnen es immer wieder ab. Sie machen sich lustig darüber, wollen nichts davon wissen. Und dann bringen sie intellektuelle Einwände vor oder stellen Fragen, die ich nur sehr unbefriedigend beantworten kann. Doch je länger ich darüber nachdenke, desto klarer sehe ich eins. Es geht nicht darum, den Menschen ihre spitzfindigen Fragen in Bezug auf Gott oder den Glauben zu beantworten. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, den Menschen anzubieten, dass sie frei werden können von ihrer Schuld, frei von allem, was sie belastet, durch Jesus Christus. Das ist meine Aufgabe, auch heute Abend. Sollten Sie spitzfindige Fragen an mich stellen wollen, tun Sie es nicht. Denken Sie bitte lieber darüber nach, wie Sie mit dem lebendigen Gott ins Reine kommen können. Das ist viel wichtiger. Und diese Gelegenheit haben Sie heute Abend. Kommen Sie unter das Kreuz und dann sehen Sie auf diesem Kreuz hinauf, sehen Sie auf Jesus. Wenn Sie wollen, fragen Sie ihn persönlich, warum hängst du hier? Und er wird Ihnen antworten, weil du Schuld hast vor Gott. Jesus verzichtet auf das förmliche Sie. Er sagt, weil du Schuld hast vor Gott. Und einer diese Schuld begleichen muss. Einer muss Schuld begleichen. Denn die Sünde, die geschehen ist, die bleibt niemals ungesühnt, niemals. Entweder wir selbst bezahlen sie eines Tages selbst und leben in Ewigkeit getrennt von Gott oder aber Jesus Christus tut es für uns am Kreuz und wir nehmen das an. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, verehrte Gäste. Das hat es nie und das wird es auch nie. Nun fragen Sie sich, es muss doch einen anderen Weg geben. Es muss einfach muss es denn so grausam sein? Ich will das nicht glauben. Ich will nicht glauben, wie blutrünstig dieser Gott ist, von dem du hier predigst, was für ein schreckliches Opfer erfordert. Womöglich denken sie so. Lassen Sie mich bitte eines klarstellen, ganz klarstellen. Die Theorie eines blutrünstigen Gottes, die man leider immer wieder hört, die Theorie eines grausamen Menschenopfers ist Unsinn. Kompletter Unsinn. Denn Gott bringt dieses Opfer selbst. Er bringt es selbst. Hier handelt es sich nicht um ein blutiges Opfer, um einen göttlichen Tyrannen zu besänftigen, der sich im Himmel vor lauter Schadenfreude die Hände reibt und sich gar nicht satt sehen kann an dem geschundenen Körper und dem Blut, das fließt. Nein, sehr verehrte Gäste, es ist kein Opfer für Gott. Es ist ein Opfer Gottes für uns, für Sie und mich, für jeden hier. Bemerken Sie diesen entscheidenden Unterschied? Es ist ein Opfer Gottes für uns. Hand aufs Herz, wir schreien doch immer nach Gerechtigkeit. Wenn Menschen Kinder misshandeln, dann wollen wir Gerechtigkeit, nicht wahr? Wenn jemand einen anderen tötet, dann wollen wir Gerechtigkeit. Gott selbst zahlt den geforderten Preis. Er stellt diese Gerechtigkeit für uns wieder her. Er zahlt für uns den Preis, der nötig ist. Das ist, sehr verehrte Gäste, das ist Liebe. Das ist Liebe. So ist Gott. So sehr liebt er sie und mich. Dass er alles aufgibt und selbst alles tut, dass wir frei leben dürfen. So ist Gott. Was wir tun, Sie und ich, nur eine Sache: unsere Schuld bekennen. Ja, Schuld muss bekannt werden, damit sie vergeben werden kann. Doch genau das dürfen wir tun. Wir dürfen Jesu Geschenk annehmen. Tun Sie bitte nicht länger so, als könnten Sie es besser ohne Jesus. Die Bibel sagt ganz klar in 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Lassen Sie mich Ihnen eine Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte eines amerikanischen Geistlichen, eines Pfarrers, dieser begleitete einen bekannten Nazi bis zu dessen Tod am Galgen, an dem dieser wegen seiner Verbrechen gegen die Menschlichkeit hingerichtet wurde. Es handelt sich hier um den Führer der SS, Adolf Eichmann. Ab 1941 war Eichmann für die sogenannte Endlösung verantwortlich, also für die Deportation und Vernichtung der Juden im deutschen Machtbereich. Der amerikanische Pfarrer wollte, dass auch dieser Mensch die Vergebung seiner Schuld durch Jesus annimmt. Ein Mann, der vom Schreibtisch aus Millionen Menschen hinrichten ließ und dadurch unendliches Leid über diese Welt brachte. Doch Adolf Eichmann betonte bis zum Schluss unnachgiebig und uneinsichtig, ich brauche keinen, der für mich stirbt. Ich brauche keine Vergebung der Sünden. Ich will sie auch nicht. Ich will sie nicht haben. Erschütternd. Nicht wahr? Wenn ein Mensch bis zuletzt, bis zuletzt darauf beharrt, keine Vergebung zu benötigen. Wissen Sie, auch Sie dürfen Jesus ablehnen, das dürfen Sie. Es steht Ihnen ganz frei. Sie dürfen dieses Zelt heute Abend verlassen, ohne mit Gott ins Reine gekommen zu sein. Das dürfen Sie tun. Aber ich frage sie auch wieder ganz direkt an dieser Stelle, gibt es etwas Schlimmeres? Gibt es etwas Schlimmeres als dem gnädigen, barmherzigen, aber am Ende mit Sicherheit gerechten Gott in seine ausgestreckte, rettende Hand zu spucken und zu ihm zu sagen, ich brauche deine Vergebung nicht. Ja, ich will sie überhaupt nicht. Dein Sohn ist für mich völlig umsonst gestorben. Er bedeutet mir nichts. Gibt es etwas Schlimmeres als das? Nein. Es gibt nichts Schlimmeres, als Jesu Geschenk der Vergebung und seine Liebe abzulehnen. Der Pfarrer berichtet, es habe ihn von Anfang an gegraust, und ich kann das sogar nachvollziehen. Es habe ihn von Anfang an gegraust, einem Menschen wie Adolf Eichmann überhaupt die Vergebung der Sünden anzubieten. Vergibt Jesus sogar solch einen Mann? Vergibt Jesus sogar solch einen Mann? Auch wenn Eichmann es nicht wollte. Eines steht fest: Sehr verehrte Gäste, ja! Gott sei Dank, ja, selbst so einem Menschen will Jesus Christus vergeben. Ganz egal, wie tief einer in seinem Leben auch immer gefallen ist, die Liebe Jesu reicht bis hinein in die unterste Schublade menschlicher Schuld. Bis hinein in die unterste Schublade menschlicher Schuld. Keiner ist für ihn zu schlecht. Selbst ein Massenmörder oder ein Kinderschänder kann für seine Sünden Vergebung erhalten, wenn er eines tut, ehrlichen Herzens, um diese Vergebung bittet. Sehr verehrte Gäste, so ist Gott. Die Bibel sagt, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das gilt auch für sie. Der Preis, den Jesus am Kreuz bezahlt hat, war viel zu hoch, als dass ihm auch nur ein einziger Mensch auf dieser Welt zu schlecht wäre. Bitte machen Sie sich eines bewusst. Jesus Christus ist der Einzige in der Geschichte dieser Welt, der Ihnen und mir unsere Schuld abnehmen kann. Nur er kann das. Im Römerbrief heißt es, Kapitel 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Doch Jesus selbst drückt es im Johannesevangelium unvergleichlich aus. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist Gottes Angebot an sie. Komme ich noch einmal auf das zurück, was ich eingangs erwähnt habe. Als Jesus seine Jünger fragte, für wen ihn die Leute halten würden. Ihr aber, fragte er seine Jünger, aus. ihr aber, wer sagt ihr denn, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus, du bist der Messias. Und heute Abend frage ich sie, sehr verehrte Gäste, wer ist Jesus Christus für sie? Was bedeutet er ihnen? So viele Meinungen kursieren über ihn, schon damals war es so, bis heute ist es so geblieben. Ist er nur ein Wundertäter für sie, ein bloßer Religionsstifter? Nur ein großer Prophet? Wer ist Jesus für Sie in Ihrem Leben? Ja, wer ist dieser außergewöhnliche Mann, nach dem wir bis heute die Jahre zählen? Wer ist dieser außergewöhnliche Mann, der uns durch die Geschichte entgegenkommt? Wer ist Jesus Christus für Sie? Auch Sie müssen sich entscheiden. Sie müssen sich entscheiden. Vielleicht war Ihnen das nicht bewusst, aber tatsächlich, sie stehen heute Abend vor einer Entscheidung und ein moralisches Leben allein, das reicht nicht. Das reicht nicht. Denn sie werden niemals, so gut sie auch immer sein mögen, den Maßstäben Gottes gerecht. Der einzige Weg unserer Rettung führt nur über das Kreuz und über das, was Jesus Christus dort aus Liebe für uns getan hat. Wissen Sie, was die Bibel sagt? Aus der Bibel erfahren wir, dass diese Botschaft den Menschen schon damals durchs Herz geht. Aber nicht bei allen bewirkt sie dasselbe. Manchen geht sie durchs Herz, daraufhin tun sie Buße, sie bitten also um Vergebung ihrer Schuld, sie kehren um, sie lassen sich sogar taufen. Anderen allerdings ergeht es genau umgekehrt. Ihnen geht diese Botschaft durchs Herz, es trifft sie in ihrem Inneren und bewirkt genau das Gegenteil. Sie lehnen Jesus ab und wenden ihm den Rücken zu. Doch genau so ist es nun einmal, Entscheidungen werden hier getroffen lebenswichtige Entscheidungen werden meistens nicht hier getroffen, sondern hier. Und Jesus fordert jeden dazu heraus, ich sage das so ganz direkt, er fordert dazu heraus, entweder zur Abnah Annahme oder zur Ablehnung, auch heute Abend. Auf welcher Seite stehen sie? Ich lade sie ein, Geben Sie Jesus Ihr Leben, überwinden Sie Ihre Scham über Ihre Vergangenheit, kommen Sie zu Jesus, sprechen Sie vor ihm aus, was Sie tief in Ihrem Inneren quält, was Sie belastet, was Ihnen zu schaffen macht, vielleicht bereits seit langer Zeit. Sie müssen diese Last nicht länger tragen. Sie müssen diese Last nicht länger tragen. Geben Sie sie ab. Jesus Christus trägt sie für Sie. Er hat dafür bezahlt. Geben Sie sie ab. Ich bitte Sie, gehen Sie nicht aus diesem Zelt, ohne ernst gemacht zu haben mit dem Herrn Jesus Christus. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und in keinem anderen, in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Und an anderer Stelle schreibt der Evangelist Johannes, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Vielleicht haben Sie bis heute gedacht, alle Menschen seien Kinder Gottes. Das ist nicht der Fall. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Ein Kind Gottes ist man in dem Moment, in dem man das annimmt, was Jesus getan hat. Machen Sie von Ihrem Recht Gebrauch. Das dürfen Sie tun. Werden Sie ein Kind Gottes. Wenden Sie sich Jesus zu. Heute steht er vor Ihnen. Und er bittet Sie, kommen Sie. Kommen Sie. Er lädt Sie ein. Ich werde jetzt zum Kreuz gehen und ich lade Sie dazu ein, Ihre Entscheidung für Jesus öffentlich zu machen. Wenn Sie von ihm ergriffen worden sind, wenn der Heilige Geist Sie angerührt dann kommen Sie zum Kreuz. Manche zögern vielleicht, anderen ist das unangenehm, nach vorne zu kommen. Ich bitte Sie, lassen Sie solche Gedanken nicht aufkommen in sich, weder in Ihrem Kopf noch Ihrem Herzen, schon gar nicht hier. Denn es ist völlig egal, was die anderen Gäste denken, wenn sie hier nach vorne kommen. Es spielt keine Rolle. Jetzt in diesem Moment geht es nicht um all die anderen. Es geht nur um Sie. Es geht nur um Jesus Christus und Sie ganz persönlich. Und ich lade Sie ein, kommen Sie nach vorne und machen Sie Ihre Entscheidung öffentlich. Jeder hier soll und darf es sehen, dass Sie zu Jesus Christus gehören wollen. Denn die Bibel sagt, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das sagt die Bibel. Kommen Sie nach vorne, anschließend werde ich ein Gebet mit Ihnen sprechen. Ich werde es Satz für Satz vorsprechen und Sie sind dazu eingeladen, es deutlich Satz für Satz mit mir mitzubeten. Kommen Sie nach vorne. Ich lade Sie ein, dass Sie dieses Gebet auch von Ihrem Platz aus mitbeten. Es ist auch hier vorne an die Leinwand, wo auch von Ihrem Platz aus mitsprechen. Ich werde es vorbeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir die Tür meines Herzens und gebe dir mein Leben. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich bekenne dir meine Schuld und ich bitte dich um Vergebung. Ich nehme dich als Herrn und Erlöser meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre und dein Kind sein darf. Amen.